0: Hallo ihr liebenswerten Widows und willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Water. Heute unterhalte ich mich mit der wundervollen Lydia, die einen sehr harten Schicksalsschlag in ihrer Kindheit erleiden musste und sich aber nicht unterkriegen hat lassen und trotz vieler weiterer Rückschläge immer weiter gekämpft hat und nie ihren Lebenswillen verloren hat. Und jetzt ein riesen Repertoire an Fähigkeiten, Erkenntnissen und Wissen angehäuft hat, um sich und anderen Menschen zu helfen. Also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, es ist eine wirklich sehr spannende Lebensgeschichte und ich freue mich sehr, mit dieser Frau zu reden, die alles andere als gebrochen war, sondern vielmehr ein sehr mutiger, lebensfroher, positiver Mensch, der Spaß und Freude im Leben hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wir fangen mal direkt an. Wenn es euch gefällt, lasst ein paar Likes da, lasst ein paar Kommentare da und äh, vielleicht teilt das Video sogar, teilt den Kanal, das würde mich sehr freuen. Und ja, wir legen direkt los. Viel Spaß! Du hast mir am Telefon auch erzählt, dass du irgendwie, ähm, dass du schon relativ früh mit Rheuma diagnostiziert worden bist, oder wie war das genau?
1: Ja, äh, Polyarthritis, Gelenkrheuma im Kindesalter, uh. im 11. Lebensjahr.
0: Wurde es diagnostiziert da, oder hast du es da bekommen?
1: Da ist es bekommen, und da wurde es auch unmittelbar danach festgestellt, uh. weil die Schäden waren in allen Knochen. Uff. Von Kopf bis Fuß, Hast halt du das selbst ist.
0: auch gespürt dann?
1: Ich habe nur noch Schmerzen
0: gehabt. Aber vorher gar nicht? Das hat erst mit der Nein,
1: ich war gesund und, wunder. und Wow. Ich habe eine Mumsrödel-Masern-Impfung vorab gehabt. Mit zehn Jahren war ich geimpft, ja. Und praktisch drei, vier Jahre später ging es los.
0: Uff. Und da du es erwähnt hast, glaubst du, dass da eine Korrelation ist?
1: Natürlich? Ja, ja, ja. ja, ja. Das, äh, die Masern sind nicht richtig rausgekommen. Ich hatte kein Fieber, mhm. der Ausschlag war da und auch kein richtiges Krankheitsgefühl. Okay. Und dann innerhalb drei Jahre ist das auf alle Gelenke verschleppt: über die Lübe, Blut, ist das auf die Gelenke, diese Entzündung. Und nach drei Jahren war ich betlägerig. Wow. Ein ganzes Jahr. Wow. Das war krass, weil ich war früher wie ein Lausbub, immer aktiv, bei der Reiterei. Das war meine Welt, die Pferde.
0: Oh, wow. Und dann von einem auf den anderen Tag warst du da rausgerissen? Da ging nichts mehr.
1: Ich konnte nicht mal eine, eine Fliege abwehren. Nicht mehr auf die Seite drehen, nichts mehr. Ich bin so, wie ich mit eingestellten Knien bin ich im Bett eingesteift. Und da kam kein Hausarzt und niemand. Eine Tante vom Caritas wollte eine Spende. Meine Mama hat sie reingelassen und ihr erzählt, was da los ist. Und die hat dafür gesorgt, dass ich innerhalb fünf Tage in eine Spezialklinik gekommen bin. Nach Garnspatenkirchen. Ah. Ja, und dann wurde ich halt richtig eingestellt auf Medikamente. Ich hatte Vorher schon Medikamente, aber sogar Erwachsenendosis.
0: Obwohl du Teenager Ja. Hast.
1: Daher sind die ganzen Nebenwirkungen gekommen, Magen-Darm-Boden, Magengeschwüre und
0: Hat's, so weiter. Wow. Hat es wenigstens was an der, an der Situation verändert, dass du Schmerzen hattest? Nee, ne? Nein,
1: Schmerzen konnte ich mit Tabletten nicht eindämmen. Mit Tabletten kriegst du mit der Zeit noch mehr Schmerzen. Weil da ist Salzsäure halt enthalten mm. und auf Dauer halt auch sauer.
0: Also du meinst ja. dein ganzes Magen und dein Körpermilch ja. halt, ne? Ja. Und dann, das ist ja erst recht dann anfällig für Krankheiten, Viren. Irgendwann
1: du. hast du Leberschaden oder halt entsprechende Blutwerte
0: ja. Bin ein Alkoholiker. Boah.
1: Durch die Medikamente. Ich habe sieben, sieben Jahre Tabletten geschluckt.
0: Sieben. Und was war da der, der Punkt, wo du gemerkt hast, dass du es nicht mehr machen wirst?
1: Die Herzbeutelentzündung.
0: Herz, was und Herzbeutelentzündung. Herzbeutelentzündung.
1: Perikarditis. Uh. Ging los wie, wie eine Erkältung, wie eine Grippe. Gliederschmerzen und Enge und Husten und Halsweh. Ganz normal. Und es lag mir aber so schwer auf der Brust. Und ich habe damals eine Punktmassage nach Pendel gekriegt. Und der hat gemeint, da ist irgendwas gelaufen. Ich soll zum Arzt. Und da war ich bei, beim Homöopath und der hat festgestellt, dass schon Wasser in der Lunge ist.
0: Boah. Und hat der dir dann einen Tipp gegeben oder den ich Rat? Ich bin das? ins Krankenhaus
1: gekommen. Ich war da schon im Reha-Zentrum Heidelberg-Schlierbach, ah, ja. Bürokauffrau gelernt und da davor war ich in Neckar-Gemünd Berufsverbreitung gemacht und so. Und bin nur am Wochenende heimgekommen. Mein Vater hat mich geholt oder der Fahrdienst. Ja, und dann ab ins Krankenhaus. Und das war schon heftig. Da war ich schon mit einem Bein im Grab gestanden. Und da wusste ich, Schulmedizin kann ich so nicht weitermachen. Wie alt warst du da? 1990 war das. Wow. Bin 67 geboren. Okay. Ja. 20 rum, zweiundzwanzig mhm. oder so. Ja, und dann muss ich, neue Wege muss ich gehen. Meine Mutter war schon immer offen dafür. Ja. Und dann bin ich auf den Weg gekommen auf Alternativen.
0: Was war das Erste, was du so gemerkt hast, was du veränderst? Wahrscheinlich die Medikamente erstmal absetzen, was du gemeint hast, ne? Ja. Und dann, welche, welche sogenannte alternative Medizin war dann so der, der erste Schritt in, in eine andere Richtung?
1: Den Giften. Erstmal alles loswerden.
0: <lacht> Bevor das neue reinkommt, erstmal das alte alles ja, rauslassen. dass so reagieren
1: können. Die Darmflora war ja, ja alles
0: hin. Ja, klar, durch die Medikamente ja, ja. sowieso nochmal. Ne? Okay, das heißt, du hast dann so Abführungen und ähnliches gemacht, einfach mal komplett durchgespielt.
1: Ja. Der Körper hat selbst geholfen, über Tee trinken, Wasser trinken und ich habe irgendwann angefangen, mich mit Ernährung zu, zu interessieren. Habe mich für ein gesundes Wasser entschieden, Umkehrosmose und habe auf Dinkel umgestellt, weil wir auf Weizen eher allergisch reagiert haben und ein gesundes Salz.
0: Das meinst du dann? Ähm Ein vollwertiges Salz, ja, okay.
1: wo alle Elemente drin enthalten sind. Natursalz oder Himalaya-Kristallsalz, was okay. es so gibt auf dem Markt. Selbst das Steinsalz. Besser noch ist Meersalz. Absolut, ja. ja. Und dann habe ich äh, die Bäder angefangen nach Peter Hintschwara.
0: Das sagt mir gar nichts, was ist das?
1: Der hat diese Wurzelkraft-Nahrungsergänzung. zur und Basenbäder, Mineralsalze
0: sind es. Oder einfach dann quasi unter der Zeit. im Wasser. Nach 20 Minuten ist der
1: Umkehrosmose, also nicht Umkehrosmose, osmotischer Druck aufgebaut. <lacht> <lacht> ja, und dann fängst du an, über die Haut zu entschlacken. Und die Säuren gehen dann raus und die Base geht dann rein. Ja. Und, und du frierst nicht in dem Bad und du kriegst auch nicht diese Schwimmhäute wie nach langem Baden,
0: weil ja das Wasser ist
1: basisch. Und
0: das hast du nur mit, dann mit Natron gemacht oder wie hast du das gemacht?
1: Das ist eine Mischung.
0: Ach so. Meine Base. Ah, Also verschiedene basische Mineralien einfach drin. die. die das
1: ist ja ein Gemisch. Da sind auch Edelstein also als Mineralien drin, wie jetzt Rosenquarz ah, ja. ja, oder oh, dass du nicht frierst und am Tisch.
0: Also auch was, was das Wasser auch energetisiert, nicht nur Basisch macht. Ja, mhm. du bist fit, wenn du rausgehst. Stark. Und weil du jetzt die, diesen freudischen Versprecher mit der Umkehrosmose hattest, ähm, willst du das mit, dem, mit diesem Gerät, um das Wasser zu energetisieren, auch erklären, für die es nicht kennen?
1: Das ist eine Osmose, Umkehrosmose. Mhm. Ja, das ist ein Produkt wie ein Quellwasser. Okay. Da ist eine Membrane drin und da wird das Wasser praktisch alle vier Stunden gespült und wird alles abgefiltert, was über Rohrleitungen und was überhaupt im Gemeindewasser drin enthalten ist, wird da entzogen. Und ja
0: wie die Osmose entsteht, weiß ich gar nicht genau. Das ja, aber es ist auf jeden Fall ein Prozess, um das Wasser aufzuwerten und zu energetisieren. Das spürst du gleich, das Glaube ist ich. weich im Mund. Mhm. Das ist ganz weiches Wasser. Es ja spielt ja, glaube ich, auch viel mit dem Erinnerungsvermögen vom Wasser, weil gerade wenn es durch Rohre geschossen wird, wie du es ja gerade meintest, ist ja nicht nur die ganzen... Die Struktur ist kaputt. Genau. Das, wird, das Wasser fließt ja normalerweise ja. sehr angenehm und es wird ja wirklich in einer starken Geschwindigkeit und rapide abgebrochen, immer wieder durch Rohre geschossen. Allein
1: wenn es schon 80 Meter durchs Rohr gelaufen ist, würde eine Forelle in dem Wasser nicht überleben können.
0: Pff. Krass. Und das ist das, was wir als, als frisches Trinkwasser dann aus dem Wasserhahn rausziehen, ne? mhm. Schon krass, ja. Dann haben Leute
1: Bleirohre oder sonst was drin. Ja, oder auch wenn die älter sind,
0: da sind ja auch mhm. genug andere Rückstände, die wahrscheinlich nicht alles mhm. nicht wirklich gesund sind. Okay, das heißt, du hast dann angefangen mit der Entgiftung von dir selbst, mit der Energetisierung vom, äh, vom Wasser.
1: Ja, über die Haut, innerlich mhm. Wasser trinken und über die basischen Bäder, Stundenbäder zweimal in der Woche. Dann bin ich in zwei
0: Jahren schmerzfrei gewesen. Echt? Mhm. Wow. Und davor jahrelang Versuch mit schulmedizinischem schulmedizinischen Da Blinden, hat nichts geholfen, auch keine
1: Schmerzablenken.
0: Schon abgefahren, ne? weil auf dem, auf dem Papier wirkt das jetzt total simpel. Also, so im Sinne von, hey, schau einfach, dass das Wasser energetisiert ist, das du zu dir nimmst. Gleichzeitig trinkst du so viel, dass alles rausgespült wird, damit die ganzen Organe, die für Ausscheiden und Neubildung zuständig sind, auch wieder gereinigt werden. Ja. Und dann auch durch das größte Organ, selbst durch die Haut einfach nochmal diesen Austausch machen.
1: Und über dieses vollwertige Salz hast du ja wieder eine Struktur. Stimmt. Und die Zelle braucht diese Struktur, um sich neu auszurichten, um zu heilen. Ja.
0: Krass. So einfach kann es gehen. Ja. Und ähm, du hast ja von verschiedenen Alternativen geredet. Das heißt, du hast dann wahrscheinlich für dich auch selbst nochmal gemerkt, dass... Ähm, es noch so viele Sachen gibt, die man lernen kann, um sich besser und den Schmerz und seinen Körper und seinen Geist besser zu verstehen. Ne? Also
1: positives Denken A und O. Ja,
0: das ist so Klischee, ob das klingt, ne? Aber ähm, ist natürlich, das sagt sich jetzt leichter, als es wahrscheinlich in dem Moment des Schmerzes dann ist, oder? Also in dem Moment, wo du die Schmerzen spürst, willst du natürlich nicht sagen, hey, alles ist gut.
1: Äh, irgendwann musst du umdenken. Weil je mehr du dich auf Schmerzen konzentrierst, je stärker wird er. Richtig. Und wenn du den als Freund annehmen lernst, den Weg musst du einfach gehen. Es führt kein anderer Weg ja. äh, zur Schmerzfreiheit. Also man muss sich arrangieren, mit dem klarzukommen, den wie ein Freund zu sehen. Ja. Und ich habe gemerkt, Schmerz ist einfach ein zu viel oder ein zu wenig an Energie. Mhm. Blockaden. Die Energie nicht. Ja. Da kann ich mit Akupunktur ansetzen oder Akupressur, wenn du keine Nadel magst. Alles ist aus Energie. Ob es
0: Farben sind, Edelsteine, Halbedelsteine. Das sind alles Vibrationen, die sich am Ende anders manifestieren. Alles, was wir über die Sinne wahrnehmen, sind am ja. Ende nur Wellen.
1: Formen ja. Ja. haben eine bestimmte Energiefrequenz. Mhm. Zahlen. Einfach sich alles. Deswegen wird ja ein Fremdorgan abgestoßen, wenn, wenn die Energie nicht mehr stimmt. Ja. Und da bin ich zu schwingen gekommen, also Frequenzen, mhm. wie wir hier im Reich mit dem Orgon-Akkumulator gearbeitet haben.
0: Das da habe ich sein. mit
1: Orgon angefangen, das ist nur ein anderes Wort für Lebensenergie.
0: Orgon? Orgon. Orgon, wo, ja. wo kommt das her? Da gibt es viele Begriffe für, wie Reiki, Chi, Prana, also ja, einfach die Lebensenergie ja. selbst. Ne? Ja. Okay. Und du hast Apparat gesagt, das heißt, das ist ein Gerät. Das ist ein Gerät, ja, ein
1: Bioresonanzgerät.
0: Mhm. Äh, du
1: kannst per Radionik, also du musst nicht direkt anwesend sein, kannst über ein Bild oder eine Haarprobe oder körpereigene Sekrete arbeiten. Oder du sitzt direkt davor, ladst dich auf. Oder machst ein Behandlung Blut mit Blut oder Urin mit Urin. So habe ich Ausleitung gemacht. Okay. Oder über Speichel. Oder speziell, was, was halt in deinem Blut nichts verloren hat, mhm. das wird im positiven Sinne auf den anderen Blutropfen über diesen Orgonstrahler übertragen. Und dann entsteht eine Entgiftung.
0: Mhm.
1: Natürlich im Wege über deine Ausschalten.
0: Das heißt, es begleitet den Prozess so. Also im Endeffekt werden damit Frequenzen generiert, die deinem dein Entgiftungsprozess quasi vorantreiben. Und du ja. musst nicht mal präsent dafür sein. Muss man das dann quasi irgendwo hinrichten? Oder also das du auf
1: deinen Blutstropfen oder auf dich, wo du es halt haben mhm. möchtest. Du Wasser mit bestrahlen. Kann von dir eine Eigenschlingung erfassen und ins Wasser strahlen. Oder einen Transmitter auf einen Stein strahlen der nimmt dann seine Aura auf oder Edelsteine programmieren oder Kieselsteine, Es okay. muss ja kein Edelstein sein. ja
0: Spannend.
1: Es ja. geht nur nicht durch Metall. Okay. Das ist alles Energie, alles ist Fluss und damit habe ich angefangen und durch die Krankheit hatte ich ja kaum noch Energie, geschweige denn Lebensenergie oder Lebenswille. Mhm. Weil das hat mich ja immer weiter runtergezogen, Kontakte sind Stichlich. abgebrochen. Und ja, ich war ja nur noch zu Hause. Und durch den Ohrkontstrahler habe ich dann auch mehr Energie gekriegt. Und das erste, was passiert, wenn mehr Energie schlafst, ich murmelt hier. Das hast ein Riesenschlafbedürfnis. Erst wenn dein Energielevel sich angepasst hat oder langsam sich normalisiert und immer mehr gestiegen ist, dann bist du viel. Ja, das war so der Einstieg. Und dann bin ich an Reiki gekommen, Hände auflegen, Energie fließen lassen. Da konnte ich dann das erste Mal entspannen, richtig entspannen.
0: Das ja. heißt, du hast dich dann auch regelmäßig mit Reiki behandeln lassen?
1: Ja, gar nicht so lange durch andere, weil ich brauche es täglich. Und ich wollte es täglich, weil es das heißt so toll entspannt ist, konnte ich so nicht. Und dann habe ich mich praktisch in Reiki einweihen lassen. Das sind gewisse Rituale und da gibt es verschiedene Grade: mhm. vom ersten Grad, zweiten Grad, wo du über ferne Energie fließen lassen kann, mit Botschaften und der Meistergrad. Ja.
0: Wo hast du das gemacht?
1: Bei verschiedenen reiki meistern
0: Cool. Ja.
1: Yes, in der Umgebung. Mhm.
0: Ja. wollte ich gerade sagen, das ist ja in Deutschland vergleichsweise verbreitet dafür, dass man es dann doch im Alltag gar nicht so kennt, aber es gibt ja in England ist das offizieller, ja? dass da Ärzte und, und
1: Naturheiler zusammenarbeiten. Stark.
0: Ja. Das heißt, das war zusätzlich zu geht ja auch wieder in die gleiche Richtung zu dem Gerät, was du hattest, ne? dass du auch die Energie übertragen und einfach ja. dann anstatt durch ein Gerät, Apparat alleine hinkriegst, sondern halt auch Ja, durch dann hast du es dabei, und
1: du bist der Kanal ja. für die Lebensenergie. Du kannst die universelle Lebensenergie, das ist wie Liebe, durch dich fließen lassen und über die Hände und Füße weitergeben.
0: Ja. Hast du dann das überhaupt noch benutzt, das Gerät? Also du du generell benutzt das noch dann, wenn du jetzt ja, so die Möglichkeit ja, hast. Ja, ja,
1: aber ich habe es auf andere Art und Weise umgesetzt. Okay. Weil das, das Reiki war einfach interessant. Beim ersten Grad äh, geht es nur über direkten Kontakt oder in der Nähe der Aura, wo du die Energie fließen lässt. Beim zweiten Grad ist es so, dass du über Symbolik die Energie weitergeben kannst und musst nicht direkt im gleichen Haus anwesend sein. Was
0: heißt Symbolik, dass du die Person dann vorstellst? Oder?
1: Du wirst eingeweiht und bekommst bestimmte äh, Symbole. Ah. Mit denen kannst du arbeiten. So wie Archetypen so ein bisschen also ist Ein, ein Kraftsymbol oder mit dem du einen Ort verbindest. Okay. Mit dem du Botschaften verschicken kannst. Aber noch einfacher geht es über deine eigenen Gedanken. Da brauchst du kein reiki symbol <lacht>
0: Das ist alles nur so ein kleiner Leitfaden. Mann, ne? Ja. Okay, spannend. Und ähm, ja.
1: Und über Regie hast du auch mehr Energie und kommst auch auf Entgiftung.
0: Das war zu der Zeit
1: so notwendig, weil ich halt total aufgefüllt war, randvoll mit Schulmedizin und was die Umwelt so mit sich bringt und meine Ernährung. Ja. Ja, und dann bist du anfällig für Allergien. Ich habe keine Sonne mehr vertragen, ich habe immer Hitzebläschen bekommen. Oh. Also sofort roten, hatte Juckreiz, das hatte ich viele Jahre. Dann hat sich auch gezeigt, diese Mangelzustände. Mhm. Ja, dann fangst du an mit Nahrungsergänzungen, davon, von Jentschua, das ist Wurzelkraft. Das sind so viele Kräuter drin, bis hin zu Propolis. Ah, stark. Das heißt Wurzelkraft, weil es im Darm an der Wurzel anfangt. Okay,
0: das und ist einfach eine Kräutermischung und Propolis ja, ist ja ist dieses Extrakt von, von, ja. von Wien. Dieses ja. starke, mit dem sie auch die Waben zumachen. Ne? Genau. Ja. Ja. Und das hat ja einen ähnlichen Effekt auch bei uns im Körper, ne? dass es bei vielen ja, Mundverschließungen ja. halt. Ja, Wahnsinn. Und aber, ähm, du, hast das, du hast das alles trotzdem relativ parallel miteinander gemacht, aufeinander aufbauen, weil du das hast ja ist gemeint...
1: Schon. ich bin immer wieder mit Menschen konfrontiert worden oder wie, irgendwo hatte ich eine Führung, also ganz bestimmt zu den Menschen geführt worden, die mir weiterhelfen
0: konnten. Ja, es wirkt auch wie so ein Dominoeffekt, dass du so weit du in diesem Moment hattest, wo du gemerkt hast, hier geht es nicht weiter und dann erstmal angefangen hast, das alte System zu reinigen, dann kamen dann die Methoden, mhm. die dir auch helfen, das neue System ja. aufzubauen sozusagen, also komplett bei dir. Erst die Gifte und die Gedanken ja. von vorher rauslassen und dann nach und nach durch Energiebehandlung und Ähnliches diesen ganzen Organismus wieder aufbauen und stärken.
1: Ich habe dann auch gelernt, selbst zu testen über eine Einhandroute. Anfangs nur mit dem Lot, mit dem Pendel. Das kannst du mit Gedanken und auch mit einer Bewegung total manipulieren. Da habe ich gedacht, haha, da wärst du nur fast ah, <lacht> Und ja, ich habe aber dann gelernt, meine Medikamente auszutesten oder meine Therapien oder Ärzte sind sie mir förderlich, stärken sie mich oder bringt mir überhaupt die Methode ja. was. Da ich dann für mich einfach auch die Lebensmittel ausgetestet, was vertrage ich am besten, was nicht. Ja, das war nur ein Werkzeug, um um rauszufinden, was mir, was mir besser tut, weil das irgendwie abhanden gekommen.
0: Ja, also auch ich meine, du hast hier wahrscheinlich halt auch die ersten Jahre gerade in der Pubertät, wo du sowieso noch nicht das Selbstverständnis hast für dich selbst dann musste man sich ja quasi in, in die Obhut von anderen, von Ärzten, von Experten geben.
1: Ja, Erstmal durch die Eltern, dann durch die Ärzte und genau. Wir haben denen blindlings
0: Ja klar, ich meine, das, dafür sind ja diese sogenannten Qualifikationen ja. dann auch da, dass man denkt, das sind Leute, die Ahnung haben.
1: Nur wenn dann irgendwann abgestempelt bist, austherapiert oder chronisch krank und wir können nichts mehr für sie tun, ja was dann?
0: Dann beginnt der eigentliche Weg, ne? Dann ja. beginnt das, was du gemacht hast, so die, 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 äh, die experimentelle Phase zu testen, was brauche ich denn eigentlich und was darf ich denn eigentlich und was ja. kann ich eigentlich. Ja. Auch sehr mutig, dass du das dann gemacht hast. Ich meine, klar, das wirkt irgendwie trotzdem so, als hättest du irgendwann keine Wahl gehabt, aber es ist ja trotzdem schon nochmal ein anderer Schritt, von dem mir kann keiner helfen, zu okay, da muss ich mir selbst helfen. Das ist trotzdem ein, ein mutiger Schritt.
1: Ja, ähm... Du kannst einen Heilpraktiker auf Dauer nicht bezahlen. Da fängt schon an. Ja. Und wir sind ausgerechnet hier im Ort an einen Heilpraktikerin geraten. Da entstand früher oder später der Eindruck hier, die macht alles. Irgendwas wird schon helfen. <lacht> ja, es hat aber nicht geholfen. Okay. <lacht> Zumindest nicht der durchschlagende Erfolg, dass ja. ich schmerzfrei wurde. Das Räume konnte trotzdem weiter entzündliche Prozesse ja. äh, anrichten und, und hat der ganze Körper
0: fast. Wie kann man sich das Rheuma als Laie denn vorstellen? Also du hast es mit viel Schmerz assoziiert und dann logischerweise auch mit immer mehr zunehmender Bewegungseinschränkung.
1: Ja, massiv
0: Bewegungseinschränkung. Gibt es da ähm, generell Wege aus diesem ganzen Prozess zurück oder ist es einfach ein, äh, ein Prozess, der in, in, ausschließlich damit verbessert werden kann, indem man den, Schmerz, den, den Begriff des Schmerzes oder die Schmerzwahrnehmung an sich äh, verändert, sozusagen.
1: Ja, mit Medikamenten haben sie es ja versucht, es ja, hat ja. aber nichts genutzt. Genau. Die Entzündungen wurden auch nicht weniger.
0: Man hat ja dann eigentlich nur die Entzündungen geschwächt, indem man dann aber andere Sachen... Mhm.
1: Rheuma ist ja praktisch nur ein Überbegriff für unzählige Entzündungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch in den Zähnen losgegangen ist, weil ich hatte als kleines Kind schon schlechte Zähne. Da hätte man eigentlich schon aufmerksam machen müssen von den Ärzten her. Mhm. Da hat nie einer was gesagt. Das
0: heißt, von, dem, von den schlechten Zähnen quasi, dass dadurch ein Reiz und ein Schmerz entsteht? Vielleicht war
1: da ein Herd, ein Eiderherd. Die Herzbeutelinsulin kommt ja auch durch eine bakterielle Infektion Stimmt. oder durch äh, Viren eventuell. Mhm. Das heißt, das war das ich. Ging mit rheumatischem Fieber. Ich hatte ein Jahr lang rheumatisches Fieber. Und dadurch bin ich ja so geschwächt geworden, dass ich bitligrig wurde. Wow. Und da war eine Mandelentzündung vor. Hm. Die kann es auch gestreut haben. Krass, Aber das heißt, der Auslöser mit der Impfung. Da kam alles ins Rollen.
0: Hast, bist du dir, also ohne dass ich da jetzt irgendwie. Weil man jetzt in treten will oder sowas, aber du, 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 du siehst ja offensichtlich so eine chronologische Abfolge. Also du weißt relativ sicher, dass es damit zu tun hat.
1: Ja, das ist getestet worden. Ach echt? Ja, über Clustermedizin.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Da gibt
1: im Schwarzwald in Heigerloch äh, über körpereigene Sekrete ein Institut, die arbeiten über körpereigene Sekrete, wo das austesten. Okay. Da kriegst stapelweise Computerausdrücke. <lacht> wo du deine ganzen Erbanlagen checken lassen kannst. Mhm. Und die machen ja auch Medizin aus verschiedenen Sekreten. Und ja, das war.
0: Und da, da kann man halt auch eben so die Ursache von solchen ja. äh, Reaktionen des Körpers äh,
1: Die haben feststellen können, was von Anfang an nicht gestimmt hat. Der Geburtszeitpunkt hat nicht gestimmt. Ich bin. Nicht auf
0: die Welt gekommen, am Freitag den 13. <lacht> Solltest du das, oder was? Ja. Ich wurde am nächsten Tag eingeleitet. Mama hat einen
1: Wehenhämmer gekriegt, weil sie einen Arzt nicht rausgeholt haben in der
0: Nacht. Boah. Wow. Ja. Also nur deswegen wurde es verzögert.
1: Ja, und dann, ob das der Grund allein war, weiß ich ja nicht.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall ein <lacht> schriftiger Grund, dass dieser Eingriff passiert mit so einem... Ja. Entschleuniger sozusagen.
1: Und dann mit fünf Jahren bin ich in ein Auto reingerannt und hatte eine Hirner, Hirnerschütterung. Hirnerschütterung. Mhm. Ja, und, und da hat man auch durch die klassische festgestellt, dass im Großhirn ein Störfeld war durch einen
0: Bluterguss. Innerer in Bluterguss? Ja. Okay, wow. Kann sowas heilen? Mhm.
1: Die sie werden ja abgetragen. Ja. Ja, also zur Wenn du die Mineralien alles da hast, baut sich das normalerweise ab. Okay. Aber es muss ein Schwerfaktor gewesen sein. Weil Als Kind hatte ich immer Kopfweh und ich konnte Autofahren nicht vertragen. Gut, es haben viele vom Gleichgewichtsorgan her, vom Ohr und vom, vom Magen her, und die Mama hat es schon immer gehabt. Und ich konnte ja. auch eine Karussell fahren, ohne dass mir schlecht <lacht>
0: Wie hängt das denn zusammen, der Gleichgewicht mit dem Karussell oder Autofahren dann?
1: Ja, wenn du in Bewegung bist, der Magen und das Gleichgewichtorgan kriegt ja die Schien, die Fliehkraft mit.
0: Ja, besonders die zwei Stellen, meinst ja, du? Ja, dann
1: wird es dir halt schlecht. Aber das kann man trainieren, dass es sich bessert. Ja? Ja, Wie also ich kann jetzt Straßenbahn fahren, auch ohne in Fahrtrichtung zu sitzen. Das konnte ich vorher nicht. Das hat es mir leider mal geklüpft.
0: Weil das wie so ein Ziehen dann einfach ist, weil es in die andere Richtung ja, nicht geht. Weil das so Balanceorgane halt auch sind. Ne? Wenn ja, das und halt so der kurvenreichen
1: um Strecken sind, mhm. ist mir immer schlecht geworden. Schnelle Bewegung.
0: Okay. Und du kennst
1: doch das Gefühl, wenn es schaukelt, schnelle Klar, genau. Oder du springst von einem 3-Meter-Brett <lacht> runter oder sonst irgendwas,
0: das zieht sie <lacht> dann auch da drin. Ja. Oder, ja. ja. Okay, das heißt, das ist, die, das ist dieser, diese Bewegung, die dann quasi so, zu ja. sehr zieht dann. Das heißt, trainieren ist dann. Quasi Abhärtung, also dass du dich du in die Situation stellst. kannst
1: oder über verschiedene Möglichkeiten. Du kannst das schon üben. Das ist eine
0: offizielle Aufforderung, Leute, schaukelt mehr. Das ist schön. Ja, okay. Aber macht natürlich Sinn, dass man das Ganze dadurch trainieren kann. Ja. Das
1: weiß ich vom Feldenkreis ja. ja. Das habe ich auch Anfang 90 angefangen. Das ist... <lacht> Das Beste, was mir hat passieren können aus der Krankengymnastik. Ja. Schon das Wort Krankengymnastik, das fand ich so bescheuert.
0: Total, oder?
1: Und da geht es echt um trainieren, biegen, brechen. Allein der Gelenkstatus war für mich immer grausig. Wenn sie wieder feststellen wollten, was nicht geht, und wurde immer gesagt, das geht nicht und das geht nicht und das kann ich nicht. Das heißt, das
0: Feedback war nie, hey, das geht, das nie geht, das positiv. ist besser geworden.
1: Wow schon einen, einen Gelingenstab,
0: gemacht hat. jetzt ist ja eine grundsätzliche Problematik eigentlich. Ich meine, klar, man will natürlich auch von, von Ärzten und Ähnlichem wissen, was nicht funktioniert, aber es ist ja mindestens genauso wichtig zu sehen, was funktioniert. Weil sonst geht man immer nur die Aufmerksamkeit darauf, was es nicht läuft. Und ist ja erst recht traurig. Wenn dir jemand 20 Sachen aufzieht, die in deinem Körper nicht funktionieren, aber die 100 Sachen, die funktionieren, ähm, weglässt, dann fühlst du dich natürlich ist. schlecht. Und da der Körper ja natürlich auch immer nur eine Reaktion auf dein Innerleben hat, wird es wahrscheinlich dann mit der Krankheit und mit den anderen Sachen nicht besser, sondern eher schlechter. Ach, das fängt ja
1: schon wieder Diagnosestellung an.
0: Ja. Du bist gleich abgestempelt, chronisch krank, Rheumatiker, ja. es <lacht> <lacht> ja, ist halt grundsätzlich ein Problem. Also ich, man merkt es ja sowieso in der, in der Schulmedizin, die natürlich ihre Berechtigung hat, in, bei verschiedenen Dingen sehr spezifisch zu sein, aber halt nie das Gesamtbild mitnimmt und Dadurch, dass man natürlich immer nach der Störvariable sucht, wird dann oft vergessen, dass halt darum noch ganz andere Organismen ineinander greifen, die ja. sich gegenseitig bedingen. Also man hat immer Krankheitsbilder, die verschiedene Symptome haben, äh, anstatt zu sehen, dass die ja auch irgendwo alle herkommen und sich gegenseitig teilweise auch bedingen können. Und wenn man sich da immer nur darauf konzentriert, was schlecht läuft, geht es halt mal ganz schnell, dass man vergisst, dass man mit seiner eigenen Einstellung auch sehr viel verändern kann an diesen Prozessen.
1: Man kriegt ja noch nicht mal die Möglichkeit, äh, sich selbst zu heilen, weil das wird ja gleich so äh, ausgelegt oder gleich gesagt, Räumer ist nicht heilbar.
0: Ach, damit war, würdest du auch noch konfrontiert? Ich halt. habe nach
1: 30 Jahren von einem Orthopäden das erste Mal eine Anleitung mitgekriegt, in wenigen Sätzen, äh, was die Ernährung anbelangt.
0: Dass das nochmal einen großen Ausschlag gibt. Da könnte
1: ja. man doch was machen, ja. Nach 30 Jahren fällt wow. es einem Orthopäden ein, mir das zu sagen.
0: Und dann so was Banale, Banales und Einfaches wie, äh, könntest du was anderes essen, dann bist du vielleicht besser drauf. Ja. <lacht> und was war das dann so, was der so. Ähm, ja, anders. so
1: das tierische Reduzieren. Okay. Oder auch äh, pflanzliche Öle über Vitamin E. Und dass man Vitamin C über das Obst reichlich hat, dass man ausgreift das Obst. Dann. So ganz einfache Dinge, die ja. ja, nur so ein bisschen das an, anspielen wollen. Dass ich mich damit auch mal auseinandersetze dabei, weil da schon vier drin. Ich ja. habe es nur belächelt, wenn <lacht> das nach 30 Jahren. Ja, ab. schon, oder?
0: Dann sagen die alle, hey, wir müssen ganz krasse Therapie machen, du musst mit Frequenzen arbeiten, hier sind tausende Medikamente und so weiter. Und der andere sagt einfach, hey, ist mal ein bisschen gesünder, ach, mal ähm, drauf, dass du gesunde Fette zu dir nimmst und äh, gleich mit den Und da Mahlzeiten.
1: War ich schon total äh, im Rollstuhl. Das ist ja schon nach drei Jahren der Fall gewesen. Mm. Bei mir ging das ganz, ganz
0: schnell. Aber konntest du den Prozess dann mit der Ernährungsumstellung auch ein bisschen verändern, oder war das dann wieder? Ja, das Wohlbefinden auf jeden Fall. Okay. Ja. Vitaler
1: bin ich geworden, habe auch mehr eine Sensibilität entwickelt, was ich vertrage, was nicht. Und ich bin ja dann später auch zu Ayurveda gekommen, ja durch einen Freund. Ja? Ja.
0: Das war dann aber sogar nach dem Arzt, der mit der Ernährung angefangen hat? Ja,
1: nach zehn Jahren.
0: Okay. Das heißt dann so, das nochmal so als nächster Schritt zu sehen. Äh, man kann das ja sogar ernährungsmäßig auf einer Tradition basieren, die so äh, alt ist und sich immer noch durchgesetzt hat, dass man da auch nochmal was versuchen kann. Und hast du dann auch nochmal so einen kleinen Sprung gemerkt? Also da ein Riesensprung ja? gemerkt. Glaube ich glaube,
1: ich bin ja bis nach Indien gekommen. Uh. Zweimal war ich in Indien. Wo warst du? Bei Trishur. Durch Dr. Schiur bin ich dahin gekommen. Mhm da hat einen wieder ressort gehabt und da ja, der hat es auch richtig vorgelebt, weil er selbst Kuren macht mit Frau. Cool. Und mir war es angenehm, dass jemand dabei ist, wo mir vertraut ist. Weil mhm. ich war noch nie im Ausland und war denn,
0: Noch in, nie im Ausland dann nie wow, und dann gleich Indien? Wow, ja. Respekt. <lacht> das war bestimmt ein richtiger Schock. Also ich liebe Indien, das soll nicht schlimm klingen, aber es ist halt schon auch was ganz, ganz, ganz Spezielles, dieses Land. Ja. Ne? ja.
1: Die erste Reise, die, die war ja den ganzen Winter. Ich hatte ja Sri Lanka gebucht, vier Wochen bei okay. einem Deutschen, wo er im Rollstuhl sitzt. Aha. Der kennt die Infrastruktur dort vor Ort und dann habe ich gedacht, das wäre eine Basis, dass ich eine Sicherheit habe. Auch ein deutscher Ansprechpartner. Ja und, ja, und dann war das gebucht und dann sind wir zum Ayurveda Arzt, weil ich Oktober nochmal meine Kur gemacht habe. Und dann hat er äh, sich räumlich verändert und es war nicht barrierefrei. Und dann hat er keine Möglichkeit gehabt, mit mir im Rollstuhl da irgendwo eine Kur zu machen. Und dann sagt du so salopp, ja dann nehme ich dich mit nach Indien. Und ich, oh, <lacht> ja wenn ich mir das leisten kann. Und dann hat er mir so ein top Angebot gemacht. Und dann habe ich nur noch meinen Freund angeguckt und gestimmt.
0: Bis dabei. <lacht> Toll. <lacht> Tja, ne, und er ja, war, war, er begeistert?
1: Äh, wir mussten erst die Dinge regeln, das Finanzielle und so. Mhm.
0: Das Schöne ist schön, dass jetzt zumindest die Lebenshaltungskosten dort sind nicht wirklich so hoch, aber es ist halt das nächste Thema bei der Flug. Eben. Und ich
1: muss alles für zwei bezahlen, weil der hat ja eine Auszeit nehmen müssen und so viele Wochen weg.
0: Wie lange warst und du insgesamt weg? Ich war dann sieben
1: Wochen am Stück. Okay.
0: War das eine Panchakarma-Kur oder was?
1: Ich war vier Wochen in der Ayurveda-Kur in Indien. Mhm. und Nein, drei Wochen Ayurveda-Kur. Und dann vier Wochen danach äh, in Sri Lanka. Das war praktisch mein Urlaub. Und mein Freund, der er hat, der hat dann dafür gesorgt, dass ich die Anwendung weiterbekomme. Okay. Er hat es selbst gemacht.
0: Und, und der kann auch Job gucken. Sehr gut. Und das war dann... Ähm Panchakarma, also diese, diese fünf Aktionen, ja, quasi, die, die Reinigungswege, ja. Ja? ja. Also ganz auch wieder wie ganz am Anfang, wo du gesagt ja. hast, wie es angefangen hat, Reinigung, Ausleitungsprozesse und ähnliches. Ja. Hast du dann alles durchgemacht? Was hast du gemacht so? Also ziemlich, ja. ja?
1: Ich habe alles dokumentiert. kann du nachlesen?
0: Ah, wo hast du das dokumentiert? In meinem Computer. Uh, professionell. Ja, ja, aber es ist doch schön, sich die ganzen Sachen zu merken, weil es ist ja das, was jetzt auch gerade für mich irgendwie bei den ganzen Gesprächen so durchsickert. Dadurch äh, hast du ja auch die unglaubliche Erfahrung und die ähm, äh, ich versuche gerade das deutsche Wort, die, die, ähm, aus erster Hand quasi die Erfahrung, ähm, wie mit einem sehr krassen Fall mit dir selbst sozusagen, äh, durch ganz verschiedene Methoden, äh, dann doch eine Heilung stattfindet, obwohl alle durch die Definition der Krankheit schon gesagt hat, da geht nichts. Du wirst schmeißen.
1: Ich habe fünf Kuren mitgemacht und ich bin normal schon längst überfällig, aber ich habe
0: Heilpraktiker angefangen. <lacht> Sehr und gut. Die
1: Ausbildung, die habe ich mir anders davor gestellt.
0: Wie meinst du? Ja, ich habe gedacht, ich kann alternativ Heilmethoden kennenlernen und diesen, nee, das. Nee, nee. dabei ist <lacht> reinste Schulmedizin. Klar. <lacht> Multiple Choice Fragen. Ach Gott. Als ob die es den Alternativmedizinern leicht machen wollen, gell? Das ist eine Riesenaufgabe mhm. und ich
1: habe sie noch nicht
0: bewältigt. Aber du siehst es trotzdem als Deine, äh, als Dein Weg, oder? Also, ja so also schon, ja. ja. ja.
1: Ich lebe es ja praktisch. du
0: bist der lebende Beweis dafür, dass diese ganzen ja, Dinge funktionieren. Ja, ich bin dazu,
1: dadurch besser gegangen. Ich bin viel beweglicher geworden. Ja. ja.
0: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, äh, dass das dann auch nur eine Frage der Zeit ist. Ich meine, es ist natürlich auch immer sowas Doofes, wenn man äh, solche Situationen dann gar nicht mehr gewohnt ist, so Prüfungssituationen oder ähnliches. Da gibt es so viele andere Themen, die ja natürlich da immer mitspielen.
1: Ich war da Angstase pur und das bin ich teilweise noch. Wenn, wenn ich mich jetzt anmelden würde, tickt bei mir eine Uhr, ich setze mich ja. automatisch unter Druck. Und ja. das muss ich erst lernen. Um zu vielleicht,
0: vielleicht ist das ja auch wieder eine Möglichkeit, so Schocktherapie ja. zu machen und um dir selbst immer mal wieder so sich die, in diese Situation zu begeben. Also entweder nicht, gut, ist es natürlich immer teuer, die Prüfung zu wiederholen, aber ich meine eher so ähm, dann quasi zu merken, woran das liegt, also ob das quasi an deinem an, sagen wir mal, Perfektionismus liegt, an der Angst zu versagen, an, weißt du so, das gibt ja immer irgendwelche Themen, die quasi hochkommen, wenn man unter diesem spotlight online. Ich habe
1: schon mehrfach angeschaut, weil ich hatte einen tollen Dozenten, der Stefan Bares über die Online-Schule sozusagen äh, habe ich viele Videos und Audios und Live-Unterrichts mitgemacht, auch mhm. mentale Prüfungsvorbereitung mit NLP-Praktiken mhm. und da habe ich sehr viel dazu gelernt und ich weiß jetzt genau, was es hakt. Es fängt schon an meinem eigenen Vertrauen und Glauben an, mich selbst an. Das, und dann äh, ja, es gibt es auch Neider, die es nicht haben wollen, dass ich das mache. Fängt schon in der Familie an.
0: Ja? Ja.
1: Traurig, aber wahr. Ja, schon. Ich hatte kürzlich eine Hypnose und da bin ich dahinter gestiegen, da ist so viel hochgekommen. Da habe ich die praktisch die Bestätigung bekommen. Ja,
0: man spürt es meistens ja eh schon ein bisschen. Ne? Ich habe es
1: immer gewusst, aber nicht wahrhaben wollen. Klar. Und ich war auch kein, ja, in der Schule die Beste. Aber ein ja, Vor Durchschnitt würde ich sagen. Mhm. Und, aber wo ich dann krank war und nichts mehr gab außer Schule, da war ich dann
0: Einzelschülerin. Ja, weil du halt auch nicht mehr gesagt hast, die anderen nee, Sachen kommen. Ja, bei
1: den Pferden, ja, bei den Beinen, Genau.
0: Da hat mich die Schule nicht so interessiert. Ja, klar. Und dann habe ich nur gemacht, was notwendig ist. Kenne ich. Und dann war halt plötzlich nicht mehr so viele Alternativen da. Und dann hat man gesagt, gut, dann kann man seine Energie dann auch so auf den Abschluss konzentrieren. Ja, ja. ja aber ich glaube, dass du da einen Mangel an ein Selbstwert oder Selbstbewusstsein hast, ist natürlich auch verständlich, wenn man überlegt, auch in welchem Zeitrahmen das passiert ist, also gerade in dieser
1: vor der Pubertät, genau, also
0: ja. die, die Phase, die ihr eigentlich so schon vorab die vor der Emanzipation, also vor der okay. eigenständigen Positionierung in der Welt so ein bisschen, äh, dann plötzlich so eine Abhängigkeit reinbringt, wie ich kann gar nicht ohne Experten, ohne andere, ohne Medikamente, ohne Behandlung mhm. und so, da fühlt man sich ja so unmündig und schwach, das ist klar, ich ist.
1: brauche ja immer Hilfe auf Toilette, ja, Du bist immer irgendwie durch andere gesteuert oder musst dafür sorgen, dass du die Hilfestellung hast. Ja. Also noch ist es so.
0: Aber vielleicht hilft es dann, also ich verstehe das voll, das aber so jetzt kein Widerspruch sein sondern eher, ähm, man merkt, man, man weiß ja trotzdem, ähm, dass die zwei Dinge auch trennbar voneinander sind. Der, der Geist, also der, der Verstand ist ja zwar natürlich was, was durch den Körper fließt, aber er ist auch auf eine gewisse Weise unabhängig davon. Also soll heißen, das, was du an Wissen hast und auch an Wissen, was du weitergeben kannst, und auch deine Erfahrungen, sind, nicht, äh, sind eben nicht so hilfebedürftig wie dein Körper. Was also ist ich
1: habe festgestellt, mein Körper ist wie ein Gefängnis gewesen durch die Krankheit. Auch durch den Rollstuhl.
0: Glaube ich. Du stehst
1: ja vor dem dritten Kommschnitt weiter. Und mein Geist, das ist das glatte Gegenteil. Aber es war nicht immer so. Ich war vorher auch durch die Angst sehr eingeschränkt. Ich, ich habe mir vieles gar nicht vorstellen können. Auch durch Räume bist du im Geist total äh, starr. Und wo ich dann die moschee vellenkreis kennengelernt habe, habe ich schon gemerkt, dass noch nicht mal meine Augen dem Finger folgen konnten, nach oben links konnte ich nicht schauen. So, so eingeschränkt, war. Wow. nicht nur verspannt, es war eingeschränkt. Die Muskeln waren müde, verkürzt und beim moschee Filmgeister da wird das übers das Bewusstsein wird trainiert.
0: Wie macht man das dann? Das sind
1: Trainer, die haben eine Ausbildung an sich selbst gemacht, vier Jahre. Und von der Entwicklung an, vom, vom Embryo, die ganze Entwicklung haben sie gelernt. Und durch Bewusstsein, also ich muss mir zum Beispiel den Moment vorstellen, wenn ich auf die Zeit mich drehen wollte, und das ging ja noch gar nicht, soll ich mir den Moment vorstellen, wo ich Kraft aufwende. Und mit dem Moment ging es auf einmal. Nur in der Vorstellung. Und dann mit der Zeit ist gegangen. Und da habe ich auch gemerkt, dass und, und Bewegung miteinander verknüpft sind. Ich ich das erste Mal bei einer Fehlengreistrainerin äh, reinschnuppern durfte, weil ich das bei der Krankenkasse erst äh, durchboxen wollte beziehungsweise das wäre die Alternative oder die Möglichkeit überhaupt für mich gewesen mehr Bewegung zu gewinnen und da habe ich dann eine Fehlengreistrainerin gehabt, die hat da bei mir mal reingeschnuppert und hat mir gezeigt wie das Geht, was man da macht. Dann hat nur die Fußspitze angefasst und nach innen gedreht, nach außen gedreht. Und bei mir macht es klick. Ha, das ist ja wie im Reitspad, der Schenkel Das Knie fällt nach innen, das hältst du hältst dich im Sattel. Und, und so kommen dann durch Bewegungen Erinnerungen. Ich hatte auch schon Lektionen. Äh, ich ich habe einen Lachanfall gekriegt. Ich habe Tränen gelacht. Wir konnten gar nicht mehr weitermachen. Das war so. <lacht> freien und so toll. Und das Gegenteil hatte ich auch schon, dass die Tränen gelaufen sind. Ich saß auf dem Stuhl, auf dem stockestuhl das ist wie auf so einem Fahrradsackel. Und auf dem Stuhl habe ich äh, Hüftfreiheit, das heißt ich habe wohl ich warme Füße gekriegt, die Füße stehen am Boden, bin geerdet dadurch und den Stuhl habe ich haben müssen. Den habe ich beim Feldenkreis kennengelernt. Und da hat er nur kleine Beckenbewegungen mit mir gemacht, der Therapeut. Oder nein, die sind Lehrer, keine Therapeuten. Mhm. Und dann äh, hat er so Wirbel und Wirbel abgetastet Und ich bin auf einmal ganz traurig geworden. Es sind sogar die Tränen gelaufen. Das hat er gar nicht richtig mitgekriegt, weil er ja hinter mir saß. Und ich habe auf einmal um meine Hüften getrauert. Ich habe die Hüften... Praktisch äh, anfangs Schalenprothesen eingekriegt, da ist noch das eigene Gelenk, nur so eine Wagner-Kappe nach dem Professor Heinz-Wagner Heinz benannt. hatte ich so ein Zusatzimplantat, um, um die Hüfte bewegen zu können. Und es ging halt später nicht mehr, weil ja der Hüftkopf bzw. Oberschenkel sich also halt ja darunter verhungert. Mhm. Weil das war zementiert und dann wird es ja nicht mehr durchblutet ja. und voll belastet habe ich auch nicht mehr. Vor lauter Schmerzen ja. und dann ist das Gelenk kaputt gegangen. Und dann waren die Oberschenkel so, so dünn, dass sie irgendwann bei einer Drehbewegung zum Hinsitzen hat es knack gemacht. Und dann war eine Hüfte kaputt. Mhm. Und dann habe ich eine Tipp also eine total Endoprothese reingekriegt. Und dann vier Monate später musste die andere auch rein, weil die war noch schlechter, die Hüfte das war wegen dem Zaunfall. Da war nämlich die Hüfte fast in die Blase eingebrochen. Wow. Da war nur noch ein Fingerplatz dazwischen. Da war der Fuß 10 cm kürzer, das hat mir der Orthopäde immer gesagt, aber nie veranlasst, dass man das operieren müsste. Der hat mich abgestempelt, die sitzen im Rollstuhl, die will ja eh nicht auf die Füße und die wird auch nie wieder rauskommen. Wo ich mich konfrontiert habe, dass ich reiten machen will, ist der einem Dreiecksprung. Wie wollen Sie den Therapie reiten? Die Kutschgelenke. Sie sitzen im Rollstuhl. Wie kommen sie überhaupt das Pferd drauf?
0: Ja, aber solange du dann irgendwann sitzt, ist doch in Ordnung. Also, aber
1: Tja, das hätte alles früher passieren können.
0: Ja, aber man Und hat ja, ja schon von Anfang gesagt, das gibt man lieber auf. Ne? Ja.
1: Aber ich bin als Pferd gekommen. Wollte fragen, sehr geil.
0: Sehr geil. Und wie war es jetzt angeführt?
1: Oh, himmlisch. Aber da war im Hinterkopf die Angst.
0: Ja gut, aber ich wollte ja hier reingehen. ich schon
1: genau weiß, was passieren kann. Ja.
0: Aber es ist nichts passiert.
1: Nein. Nur, dass ich Muskelkater hatte. Wie verrückt. Ja, das ist doch toll oder <lacht>
0: nicht? Ich meine, der Schmerz an sich vom Muskelkater ist unangenehm, aber das zeigt dann mir immer, dass man ja, was das gemacht hat.
1: wurde bei mir gleich als Schmerz abgestimmt. Ich ist dann kein Muskelkater. Weil Von schon dir war, selbst oder Ja, was? das so. ist ganz schlimm für mich. Schon immer. Ja. Ein Freund von mir, Ewitter Erhard, der war in einer Kur und hat da einen kennengelernt, der auch für den Kreistrainer war, oder ist Und der hat einen Reiterhof und hat diese Kaltblüder island -Pferde. Okay. Das sind ruhige Tiere und die hören auch aufs Wort. Okay. Und er hatte die Idee, bei mir die Gesundheit, die Heilung zu aktivieren indem er mich an das erinnert, was mir damals Spaß gemacht hat und wo ich gesund war. Mhm. Dann hat er gemeint, ich müsste nur mal auf dem Pferde rücken. Dann wurde er mit angefangen hat mit der Idee und ich wieso hinter drauf komme. Ich kriege nicht mal ein Blatt. Also früher ging nicht mein Blatt Papier zwischen die Knie. Ui. Und nach der Hüftoperation war das ja möglich. Und ich habe ja dann auch. Knie sind operiert worden. Das hat aber alles nicht gehalten. Wo die Metalle raus sollten, haben die äh, in der OP, in der Narkose, passiv durchbewegt, mobilisiert und haben sie die Gelenke kaputt gemacht. Die haben dann überdehnt, Bewegungsausschlag ausgereizt und dann sind halt Haaris im Gelenk passiert. Und das hat dann zur Arthrose, zum Verschleiß geführt und dann ging irgendwann nichts mehr. Vor lauter Schmerzen konnte ich dann gar nicht mehr aufstehen. Und dadurch sind die Knie kontraktiert und Spitzfuß. Und das, was sich mit der Hüftoperation alles fertig gebracht hat, wieder auf den ganzen Fuß abzurollen, das war alles dahin. Oh
0: nein.
1: Ja. Und ja. Ich wurde abgestimmt, ich habe ja die Medikamente nicht weitergenommen. Echt? Aber die haben ja nichts genutzt.
0: Du meinst, meinst, die haben das gesagt über die Medikamente, die du dann irgendwann so spät nach der Teenagerzeit aufgehört hast?
1: Die habe ich ausleiten müssen. Das
0: ja, ja, offensichtlich. Du hast er ja erzählt, hast es gemacht hast. Genau.
1: wenn du Leberwerte hast, wie ein Alkoholiker. Und, wenn, und daraus mit dem Strick getreten, dann später. es also hat mir einer mal gesagt. Oh Mann. Ich hätte die Therapie weitermachen sollen. Und ja, mit der Herzbeileinsynchron habe ich ja da aufgehört. Mhm. Ich hatte schon vorher aufgehört, sogar. Sonst hätte ich die ja gar nicht überlebt. Da hätte ich ja gar nichts angeschlagen. Da mhm, ja. ja, hat ja kaum ein Antibiotikum angeschlagen. Und ich hatte überhaupt keine Antibiotikas früher. Ich weiß gar nicht, wie das in der. Ja, doch, über die Ernährung dann, über Fleisch oder so kannst
0: du ja.
1: reinbekommen. Ja. Ja, das hat mich fast mein Leben gekostet. Und da war aber dann danach die, die Darmflora völlig hin. Das Immunsystem, alles weiter da kaputt. Da habe ich ein paar Jahre gebraucht, um wieder auf den alten Stand zu kommen, wie ich gesundheitlich mal war. Ja. Und da muss ich umdenken, mit einem positiven Denken. Ich
0: wollte gerade fragen, also das heißt, ja. das hast du ja vorhin schon ein paar Mal erwähnt, dass zum Gebet
1: gekommen. Okay. Ich warst du, Glauben,
0: wollte ich gerade fragen, warst du vorher dann auch schon gläubig? Also ich war
1: katholisch, aber...
0: Das heißt ja nicht, dass man gläubig ist. <lacht> äh,
1: ich habe schon gebetet ja. und gewissen Glauben hatte ich schon, dass es da einer gibt, wo alles lenkt und steuert. Und irgendwie, ich bin jemand geführt worden. Also das, da bin ich mir sicher.
0: Und das heißt, dein Glaube wurde nicht wirklich oder wurde er trotzdem in, in, ein bisschen auf die Probe gestellt durch den ganzen Werdegang?
1: Ja immer wieder. Klar, ne? ja. Aber weil es gab ja immer Tiefschläge. Eben, das, ja. ja. weil wenn das so ein Besservisa von Arzt wieder meint, ja, Knie kann man doch operieren, es gibt doch alles Kunstgelenke. Ja. Dann bin ich zu einem alten Professor in Langensteinbach mal gegangen. Kurz vor seiner Pension haben wir mal gefragt, was sagen Sie dazu? Mein Orthopäde, bei dem ich da jetzt war, zur Urlaubsvertretung, der meinte, ich könnte die Knie operieren. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich könnte nur Beugung gewinnen, aber keine Streckung, weil mein Bandapparat und, und das eigentliche Gelenkgeschehen gibt es bei mir ja
0: gar nicht mehr.
1: Das hat der andere Arzt aber nicht gesagt
0: unglaublich. Ne? Man, meine, ja, man hört, dann wird
1: Hoffnung gemacht. Ja, und, und es funktioniert ja gar nicht. Es kann gar nicht funktionieren.
0: Und ähm, dann bist du noch auf den Punkt gekommen, dass du gemerkt hast, dass deine Einstellung selbst auch in extrem dazu beiträgt, wie es dir geht. Ne? also Ich habe
1: für mich lernen können und habe es dann auch gemacht, mehr auf mich zu vertrauen, und die anderen erstmal reden lassen und dann erstmal für mich prüfen, macht es Sinn oder nicht.
0: Und das hast du ja dann auch eine Zeit lang, wie du es beschrieben hast, gemacht, dass du verschiedene Methoden und äh, ja. alternative Wege ja. sozusagen eingeschlagen bist und an dir selbst die, die Resonanz, das Feedback bekommen hast, ob es funktioniert oder nicht und in deinen Körper reingespürt hast. Und ich habe ja
1: selbst. anhand meiner Fortschritte, oder dass ich weiter überlebe, äh, habe ich gemerkt, dass das hilft.
0: Ja. Und Du hast dich dann auch so nicht unterkriegen lassen und einfach gemerkt, äh, wenn ich weiterhin daran glaube, dass es mir irgendwann besser geht, dann wird es mir besser gehen.
1: Ja, ich weiß, dass es möglich ist und ich bin auch schon so weit auf den Füßen gewesen, dass ich äh, selbst mit den kontraktierten Knien und Spitzfußstellungen äh, alleine auf den Füßen balancieren konnte. Echt? Also im Filmkreis habe ich das mitgemacht, da ist ein Interview entstanden, zuerst bin ich im Kopf gegangen und so bin ich auf die Füße gekommen. Und da geht es, ist sogar ein Buch veröffentlicht worden, wo es um, nur ums Gehen geht. Das sind mehrere Feldkreisgeschichten von anderen beschrieben und da der Buchtitel ist mein Aufhänger gewesen. Und da habe ich erstmal registriert, was alles möglich ist.
0: Das heißt, du bist da auch wirklich auf deinen Füßen gestanden?
1: Ja, ich kann mich kann ich an einer Hand führen. Echt? Auf den cool. Füßen, ja. Und das ist nur momentan nicht ganz so gut. Seit vier Jahren ist die Mama verstorben, ich habe keine Eltern mehr. Und den Schwester ist es eingefallen zu prozessieren, alles in Frage zu stellen. Und das ist meiner Gesundheit nicht zugute gekommen. Das, da ist ihm ja was zerbrochen. Ich muss mich echt scheiden. Auf die Stanz gehen. Ja. Ja, und das ist schon heftig.
0: Ich verstehe ich. Ich das ist ja gerade, das ist ja auch Teil von dieser Erdung, also von den Bodenberührungen, die man da wortwörtlich mit den Füßen macht. Weil das sind ja die Standbeine, auf denen man steht, mit den Eltern, ja. mit den Vorfahren, mit den Verwandten. Das sind ja die Verwurzelungen in der Welt. Wenn da halt eine Disharmonie herrscht, ist ja klar, dass es das dann auch mit einem im ganzen Organismus irgendwie.
1: Ich habe aber auch da angefangen, hinter die Kulissen zu gucken, über Familien aufstellen, wollte ich wissen, warum die, die anders als ich. Mach ich aus? was falsch mhm. oder woran liegt's? Und die anderen sehen total aus materialistisch aus. Ich brauche das gar nicht wirklich. Natürlich brauche ich Geld zum Einkaufen, ja. aber.. Es ist nicht der Wert, wo ich brauche. Ja. Für mich ist die Liebe oder die Berührung tausendmal mehr. Oder Beweglichkeit. Oder gutes Essen. Oder ein Freund. Ja. Ja. Da sind mir die Augen aufgegangen. Also Und der Friede, wie wertvoll der Friede ist. Ja. Und dann muss ich erstmal in Vergebung übergehen, auch mir selbst gegenüber.
0: Das, also ist, das den anderen
1: gegenüber, ist ja das Man nicht immer die Brüste,
0: Ja, man, schon. <lacht> oder man macht auch
1: Dinge, wo der Körper nicht förderlich ist. Aus der Angst heraus, lass dich operieren. Man Und muss ja, es
0: halt auch nicht besser, das muss man auch erstmal dann verstehen. also ja, das, das sind Ja. auch Egal ob man ein Kind war oder egal ob man das letztes Jahr gemacht hat oder sowas, es ja, ist ja nie aus Boshaftigkeit. Mhm. Und selbst wenn das dann doch als so eine abgestempelt wird von sich selbst, das kommt ja auch von irgendwo her. Manchmal ist ja, man auch großartig, weil man verletzt ja. So genau. Und das ist extrem wichtig, das Ganze irgendwie... Ähm erstmal zu erkennen und dann aber auch loszulösen, weil das sind ja auch Entscheidungen gewesen, die in der Vergangenheit waren und die dann hoffentlich... Das sind Entwicklungen,
1: die dauern Jahre.
0: Klar, und es ist ja normal, dass die Sachen, die du dir die letzten 30 Jahre eingeredet hast, dass die hm. nicht in zwei Tagen losgelassen werden hm. können, sondern dass es, dass es ein bisschen länger dauert. Aber du hast ja schon sehr viele sehr viele schöne Sachen angesprochen, die damit zusammenhängen. Also Und ähm, hast, du hast wahrscheinlich dann auch ein, ein vergleichsweise ähm ja genau, okay, dann, dann frage ich es einfach mal direkt, bevor ich annehme, was du was du denkst. Was ist denn dein Verständnis von Schmerz? Also wie würdest du das, wie würdest du das äh, erklären? Also du hast vorher auch gemeint, du, du, du gehst mit dem um wie mit einem Freund, also sowohl physisch als auch mental, die Sachen, die quasi Kummer oder Schmerz verursachen, wollen erstmal Aufmerksamkeit und wollen erstmal gesprochen werden, sozusagen. Wie ist dann Also
1: Schmerz, so, wie die Krankheit selbst ist immer eine Chance, was zu verändern.
0: Mhm.
1: Und da ist was nicht in Fluss. Es mhm. können auch deine eigenen Widerstände sein. Genau. Wenn du gegen was anläufst und es ist nicht dein Weg, dann kann dir das auch Schmerzen oder ein Unfall oder was weiß ich bescheren. Ja. Wo ich mit Affirmation angefangen habe, ich wollte ja gleich aus dem Rollstuhl raus, ich wollte gleich rumspringen können wie jeder andere auch. Was ist passiert? Ich habe eine Rollstuhlpfanne nach der anderen gehabt, auf dem
0: Bürostuhl zubringen müssen. <lacht> ja.
1: Und das ist mir kürzlich auch wieder passiert, wo ich mit dem Wunscherfüllerkurs von meinem Dozenten angefangen habe. Vier Wochen haben wir äh, positives Denken geübt. Und da ist wieder passiert. <lacht> der Rollstuhl ging nicht mehr. Wo? musste mehrere Wochen in die Werkstatt. Ja, wenn du darauf angewiesen bist, <lacht> ist schon übel. Das Kannst das du die Tür nicht aufmachen, ja. wenn es klingelt, kommst nicht schnell genug ans Telefon yeah. und lauter das Sachen. Dann komme ich noch nicht mal alleine aus dem Haus, ich habe dir eine Rampe. Dann muss ich runterfahren, dann muss sich jemand schieben. Das ich heißt, quasi da, wo
0: du durch positive Affirmationen zu sehr gepusht hast, um wieder zu, zu, um, zu mehr Bewegung zu kommen, wurdest du erst recht eingeschränkt sozusagen. Ich,
1: ich bin immer ich bin mit allen Mustern konfrontiert worden. Mhm. Ich habe die Zwischenschritte verpasst oder, oder vergessen. Die Hürden oder die, die Ziele waren zu hoch gesteckt. Von dir selbst? Würde ich sagen, ja. ja.
0: Oder vielleicht nicht nur die Ziele, vielleicht auch der einen die Geschwindigkeit dann. Ne? Manchmal will man ja auch so am liebsten jetzt gleich die Heilung oder die, die ja, Verbesserung sehen. Klar, ja. Ja.
1: Ich kann es nicht genau sagen, aber es ist genauso wieder abgelaufen.
0: Mhm. <lacht> Schon spannend. Jetzt yes, ist es äh, echt interessant, wie du gesagt hast, mit den, mit den Schmerzen, weil ich habe mich damit auch ähm, empfiehlt, Ich meine, ganz natürlich, jeder macht das nur individuell. Du hast eine ganz andere Prägung als ich. Aber man, man kriegt ja mit, dass trotzdem vieles im Leben eigentlich mit Schmerz zu tun hat. Und, ähm, Gerade die körperlichen und mentalen Geschichten sind ja eh eng miteinander verbunden. Und am Ende ist ja auch immer ähm, ein Schmerz wie so eine aktive Grenze sozusagen. Also da, wo jetzt der Schmerz entsteht, sei es durch, wie wir vorhin gesagt haben, Muskelkater, weil die Grenze des, der Belastbarkeit überschritten worden ist, dann wird erstmal durch Schmerz wieder... Äh, das kommuniziert und dann so, neu aufgebaut. Biesterial freigesetzt, ja, 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 genau.
1: ausmacht im Gewebe. Genau. Aber also, am Ende ist es ja quasi einfach nur eine, eine
0: Erweiterung der Grenze, also wie so wie so ein, wie so ein ähm, Bewusstsein, das sich halt ausdehnt. Und ja. das, dadurch, dass wir ja limitiert sind, sowohl körperlich, aber auch durch unsere eigenen Vorstellungen von unseren mhm. Fähigkeiten, stoßen wir immer wieder an diese Grenzen, die wir theoretisch eigentlich selbst geschaffen haben. Also alles, was uns im Körper und im Geist wehtut, wenn wir uns darin reinbewegen, sind Dinge, die wir da selbst hingestellt haben.
1: Der Muskelkater sind sehr ja kleine Mikroverletzungen, mhm. wo dann die Schmerzen auch auslösen.
0: Genau, und das finde ich spannend. Wenn der ja. warm
1: trainiert war. oder Genau, so, ja.
0: aber das finde ich so eine schöne Symbolik, weil wenn du überlegst, dass bei, beim Körper der Muskelkater erstmal was unangenehmes ist ein Schmerz, aber dann dazu führt, dass der Körper sich erneuert und stabiler und flexibler und stärker wird, dann sieht man ja eigentlich auch, dass man das Ganze auf der auf mentalen Ebene zum Beispiel genauso als Schablone anwenden kann nämlich es jedes gibt Mal ja
1: vielerlei Schmerzarten ja. Die Nervenschmerzen, die sind ja höllisch die sind ja blitzartige stechende oder wie Nadelnschmerzen mhm. da, da kann einem Dreieck springen wenn er beim Zahnarzt war gerade im Kopfbereich hast du viel stärkeres Schmerzen finden wie jetzt am Fuß oder ja. wo oder ja. einer, der einen Lichtanfall hat, dann hast du schmerzhafte die könnte man in Dicke ertragen. Oder wenn eine Entzündung da ist, mit einer Hitze, Schwellung, raumfordernder Prozess, wo das Gelenk sich ausdehnt, das sind auch tierische Schmerzen. Oder wenn du äh, Ödeme hast, Wassereinlagerung, da spannt die Haut das Gewebe, das ist, ist ja fast zum Bersten so, so gespannt, da hast du eine Glanzhaut, das sind auch. Ziemlich starke Schmerzen mhm. und irgendwann chronifiziert es den Schmerz, du nimmst ihn bis zu einem gewissen Grad wahr mhm. und kannst, kannst mitleben. Aber wenn es so, so akute Schmerzen sind, wie jetzt äh, ich scherz, ein akuter Ischers, wenn der gereizt ist oder irgendwie durch die Wirbelsäule eine Einschränkung erfährt oder irgendwie überreizt wurde oder was auch immer. Äh, Du kannst nicht sitzen, nicht stehen, nicht liegen, du weißt gar nicht, wie dich bewegen soll. Das ist ein brennender Schmerz. Das wird äußerst unangenehm empfunden. Mhm. ja. Du hast äh, über die Schmerzen die Möglichkeit zu kommunizieren. Du kannst mit dem Schmerz ins Gespräch gehen. Du kannst ihn sogar verändern oder ihm eine Form geben oder eine Farbe. Du kannst den Schmerz sogar von seinem Ort, wo er gerade sich befindet, kannst du ihn rausführen. Du kannst ihn hochschieben, runterschieben. Das kann man alles machen. Mit dem Geist ist alles möglich.
0: Und das sind ähm, jetzt hier zu Übungen, die du gelernt hast, oder sind das ähm, einfach, ähm, das heißt einfach, aber doch, das ist schon einfach, ähm, Erfahrungswerte. Also, das kannst du über Meditation, ja, das ist Erfahrung.
1: Auch, das ich ich habe viel gelesen. Ja. Ich habe ja nichts anderes machen können. Wenn du.
0: <lacht> ja, wenn du
1: in deinem eigenen Käfig hockst. Ja.
0: ja, aber das ist halt Fluren Singen zugleich ne? Dadurch, ja, das dass,
1: waren dass die ich habe dann riesen Entwicklung gemacht
0: und vielleicht musste das genauso sein also ja. einerseits wurde dir natürlich ein, ein großer Teil an, an, an wie wir es nennen Lebensqualität genommen und gleichzeitig mit einem in ein, in ein äh, Ei des Schmerzes gepackt und dann auf der anderen Seite hattest du aber auch die Gelegenheit Dich mit, mit dir selbst, mit deinem Dasein, mit Schmerz, mit Grenzen, mit Ausdehnung, mit Liebe und mit, mit, mit der positiven Kraft der Veränderung, der eigenen Gedanken, äh, konntest du dich dann beschäftigen, beziehungsweise fast schon musstest du, also du wurdest ja. wieder zu gezwungen. Und ja. Ja. Ich habe ja.
1: mir viele alternative Heilmethoden angeguckt, ausprobiert oder drüber gelesen und ich habe mir überall die Rosinen rausgepickt und das umgesetzt und in meinen Alltag integriert, was mir förderlich war. Das habe ich bis heute vieles beibehalten. Stark. Und manchmal bleibt manches phasenweise oder jahrelang liegen und dann irgendwann, ah Mensch, ich habe doch die Klopftechnik gelernt, ich könnte ja mal wieder mich freiklopfen.
0: Also ja. das Tapping, ne? Ja. Das, das ist auch sehr, sehr spannend, ne? Das ist ja auch gerade was für dir Ja, Klopf
1: mehr als Meri Meridian-Energietechnik, Meridian Meridian ja. Genau klopfen sie sich freie Minuten. Das habe ich mir selbst angeeignet,
0: lieber. Das ist auch wirklich ein spannender Prozess. Also, weil das ist dann, toll. Weil man dann wirklich auch, gerade was so Affirmationen und Glaubenssätze angeht, äh, da einiges auflösen kann und um ja. dann auch wirklich Platz dafür schafft, um, äh, um Neues zu generieren. Gerade was wir vorhin gesagt haben, man merkt ja oft, dass Glaubensansätze früher entweder von, von, weiß ich nicht, von Ärzten, von, von, von Eltern, von anderen sozialen Strukturen in dich reingelegt worden sind oder man hat sogar selbst sich irgendwas eingeredet aus Selbstschutz oder aus, weil man es nicht besser wusste. Ja. Und, aber jetzt hat man die Möglichkeit, wenn man bewusst damit umgeht, die zu erkennen und aufzulösen. Und dadurch, dass man dann halt an den bestimmten Energiepunkten, die, die damit auch äh, ja. in Resonanz treten, draufklopft und das bewusst wahrnehmen und auch in das Gefühl reingeht, was es mit einem macht, und es dann loslässt, dann merkt man auch, was man dann wirklich auch in den Muskeln selbst entspannt. Also ja. man merkt wirklich, dass es ein Resonanzspiel ist, dass quasi... Energie
1: fließt.
0: Ja, genau, aber die sind ja dann teilweise, gerade weil es so Glaubenssätze ja auch was Einschränkendes sind. Das blockieren. Ist das, genau, was ich vorhin meinte mit den das Grenzen. richtige Genau, und das sind ja quasi, wenn, wenn man sich selbst einredet, ich kann das eh nicht, ich bin schwach, dann ist ja ein Teil von Dir und deinem Körper auch in diesem Glauben und der führt dazu, ja. dass du dich selbst schwach machst, um das zu bestätigen. Affirmationen. Und anstatt dann die Energie, also wenn man das erkennt, kann man das nicht nur auflösen, sondern die auch umdrehen und sagen, ich verstehe, warum ich das gemacht habe, ich weiß, warum dieser Mechanismus drin war, ich lasse ihn los und Platz, schaffe Platz dafür zu sagen, nein, ich bin liebenswert, ich habe die Kraft und ich habe auch das Selbstvertrauen zu sagen, ich kann anderen Menschen auch helfen. Mhm. Und das, das ist genial, weil das einfach, wie du vorhin meintest, mit dieser Flussbewegung, am Ende fließt durch uns unendlich viel Energie, aber der Fluss ist immer durch irgendwelche Blockaden einfach gestoppt, egal ob die jetzt körperliche oder mentaler Natur sind, weil meistens ist es eh eine Mischung aus ja, beiden. Ist der Körper ich. ist Ausdruck des, des Innenlebens sozusagen und dann ist ja auch normal, dass wenn mentale Blockaden da sind, dass der Körper auch blockiert. Wenn man mental verkrampft ist, verkrampft der Körper. Magenkrämpfe, ja. Ja. das bekommt man im Stress, weil man sich zusammenzieht und ja, das macht dann der Magen Art auch. Ist
1: schon anders. Genau.
0: Du
1: kannst über die Atmung auch viel
0: freisetzen. Genau. Du hast auch Meditation erwähnt. Ich nehme an, dass du dann jetzt auch schon äh, da einiges ich an Erfahrungen sammelt hast. ich habe das gemacht, hast. ja. ja. Hast, bist du bei irgendeiner Technik geblieben oder was hast du? Du hast wahrscheinlich da auch erstmal viel herum experimentiert, einfach um zu schauen, was, was so deine eigenen Körper- und Gedanken wahrnehmen Also, Atem,
1: Atemmethoden habe ich viele kennengelernt, allein in der Kur und so. Ja, ja. Oder übers Yoga. Und was mich am meisten fasziniert hat, mache ich jetzt zwei Jahre diese Wim Hof atmung von diesem ja, keine. weil da prickelt es richtig bei mir in den ja. es wird richtig warm, ich kann meine Ödeme abatmen, Stark. ich habe den ganzen Sommer ohne Kompressionsstrümpfe zubringen können, das toll. war so genial, Geil.
0: richtig toll, <lacht> ja,
1: das war für mich ein Riesendurchbruch mhm. und ich bringe Bewegung in meine Organe über die Atmung, weil du ja richtig tief atmest und ja, wenn du nur sitzt der ganze Tag und da habe ich wenigstens etwas Bewegung.
0: <lacht> das heißt, etwas ist ja auch ein großer Teil der Bewegung, weil du bewegst ja die, die das Chi, das Prana, was auch immer wie man es nennen wird. Der benimmt. größte
1: Zwerch, also Zwerch ist der größte Muskel, der Atemmuskel. Genau. Und die ganzen Organe werden dadurch massiert, genau. wenn du Bauch atmest.
0: Und gerade wenn du das auch bewusst machst und auch visualisierst, teilweise, wie die, diese Energie sich verteilt, dann ist es ja auch normal. Und wie du da gesagt hast, du spürst das dann auch. Du spürst wenn die Wärme. Wenn ich liegen merke ich richtig einen Sog über die Füße, wie ja. es abfließt. ja. Stark. Das
1: finde ich echt klasse. Da merkst du richtig, wie Leben in dir ist.
0: Mhm. Ja und du hast Yoga auch erwähnt also hast du da damit ja, auch über eine Asana praktiziert ja Pranayama atmen ah ja
1: übers eine Nasenloch einatmen und übers andere raus
0: na die Shodana und sowas ja, ja okay ja. ja es ist so es, toll du oder hast auch
1: in fünf Minuten ein klarer
0: Kopf hä und es ja. ist es ist so interessant ne das sind so einfache Dinge und das Tolle ist, egal in welche Richtung man wirkt, ob es jetzt die traditionelle Art in China ist, in, in Indien oder selbst... Das spielt keine Rolle. Völlig egal, du siehst ja auch Wim Hof, das ist ja auch relativ modern. Es spielt
1: eigentlich genau. keine Rolle, was du machst, es geht darum, dass du was machst.
0: Genau, und vor allem, dass man es äh, auf eine Weise macht, die authentisch ist. Also in, im Sinne von, man kann alles wissen, was vorhanden ist. Und wir haben ja zum Glück noch nicht alles vergessen und lernen auch wieder neue Sachen. Das kann man alles nehmen und hat dann mit sich selbst und der Welt einen Feedback-Mechanismus. Das heißt, mhm. so wie du es gemacht hast. Du hast verschiedene Sachen ausprobiert, du hast geguckt, ja. wie fühlt sich das an, was ja. macht es mit meinem Körper, was macht es mit meinem Geist. Und irgendwann hat man eine Palette an Sachen einfach ausprobiert und dann merkt man, okay, die Sachen tun mir gerade gut, die mache ich jetzt ein bisschen öfter. Und dadurch verändert man auch seine Frequenz, also seine, seine ja, innere Struktur. Ja, alles
1: verändert sich. Wenn man dran denkt, damals habe ich nur auf Schlüsselbein eben atmen können. Geht nicht weiter. Wow. Und jetzt kann ich richtig einen Bauch reinatmen. Genial. Ja,
0: toll. <lacht> das freut mich richtig. Und ich glaube, dadurch bist du allein schon, also nicht nur dadurch, sondern auch durch dein Wesen, bist du auf jeden Fall sehr gut dazu geeignet, das Ganze weiterzugeben, weil das ist einfach ja, um das ein inspirierendes Beispiel. Ja.
1: Manche sagen, ich wäre ein Lexikon.
0: Ah ja, <lacht> das siehst du mal. Und genau das brauchen wir noch heutzutage. Das ist doch, du siehst ja, dass du die, die. Du hast ja im eigenen Leib erfahren, dass es.. Äh, dass es die limitierte Sicht von Schulmedizin oder von anderen Experten einfach nicht ausreicht. Das soll nicht heißen, dass die Schulmedizin per se schlecht ist. Da gibt es genug Fälle, wo die auch was geholfen hat. Es ist ja, es ist ja auch aller Ehrenwert, dass wir die Technik und die Fähigkeiten haben, bestimmte punktuelle Sachen zu anzugehen. Gerade so
1: Notfallmedizin, genau, Chirurgie, genau. alles eins an.
0: Wunderbar, ja. Und
1: immer wieder sagen Richtig. und darauf zugreifen, wenn es Mann ist. Außer bei chronisch Kranken weiß ich, dass äh, Alternativmedizin besser
0: ist. Weil ich glaube, dass der, 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 der Schlüsselpunkt, das habe ich auch bei meiner Ayurveda-Ausbildung gelernt, ist halt, dass die, dass die Altern sogenannten Alternativmedizin, was ja schon Quatsch genug ist, dass wir so nennen, ähm, dass die das Gesamtbild betrachten. Dass eben ja. nicht gesehen wird, das da ist, ist der Schmerz oh, und ja. der muss jetzt weg, abgeschnitten werden, ja. sondern vielmehr wie kommt das zustande, warum ist an dieser ja. Stelle des Körpers, was hat es mit dem Bewusstsein des Menschen zu tun? Das
1: hat noch nie einer bei mir wirklich analysiert. Ja. Und was mir bei Ayurveda so gut gefallen hat, ist mir gerade im Moment eingefallen, wie du das erzählst, äh, im Ayurveda heißt es nicht, du bist krank, sondern ein Teil von dir ist nicht ganz gesund. Genau. Ja, wie klingt denn das? Du besser, positiv? ja.
0: Genau zu dem, was du <lacht> vorher nämlich gemeint hast. Wenn man sagt, so, ey, sorry,
1: da ist eine Sache kaputt, alles ist
0: kaputt. Ja, ja. <lacht> so
1: fangen wir an zu werden und gleich ja. Kritik üben, weil wir es nicht anders erkennen.
0: Ja, aber das Türkische ist ja... Dadurch, dass wir mit unserem, mit unserem Bewusstsein die Fähigkeit haben, Dinge zu manifestieren, und dann wird uns auf einmal gesagt: Übrigens, hier, du bist krank. Dann hast du dieses: ja. Ich bin krank, ich bin krank. Und dadurch, ja, ja. dass du es dann auch wirklich du für dich bestätigt. Genau. Anstatt zu sehen, wie du es ja vorhin so schön gesagt hast, sieh den Schmerz als Freund. Du, dir tut ein Teil im Körper weh, guck es an, sag nicht, oh, das ist ein Fremdstück, das will ich wegwerfen. Wegwer dadurch ist es ja immer umso lauter. Und wenn ich dann aber auch sage, ich bin krank, weil meine Schulter ist nicht gesund dann ist ja auch klar, dass man sich plötzlich mit, diesem, mit dieser Krankheit identifiziert anstatt oder mit diesem Schmerz, anstatt zu sagen, es ist was, was mit mir kommuniziert, ich möchte mit ja. ihm reden, in den ja. Dialog gehen und ich, ich kenne es aus eigener Erfahrung, wahrscheinlich ging es dir ähnlich, allein, manch, meistens ist es sogar damit getan, dass man die Aufmerksamkeit überhaupt dahin lenkt, also dass man einfach wirklich nur mal zuhört, ja. so wie es bei allem ist, also man hat einen schlechten Schmerz, man schaut ihn einfach mal an, anstatt ihn zu ignorieren oder mit Tabletten wegzukriegen und meistens durch diese Aufmerksamkeit wie bei einem kleinen Kind halt eben was schreit, ist es schon wieder getan, weil die Aufmerksamkeit eine Energie zuvor ist und meistens löst sich dieser Konflikt, egal ob er mental oder körperlich ist dann meistens schon auf.
1: Es fängt alles im Kopf an. Ja. Und die Emotionen werden immer ausgeblendet. Aus das ist schon ein Mediziner würde nie ein Gefühl dazu nehmen, nee, oder? Nee. Warum tut Ihnen der Rücken weh? Ja. Habe mir zu viel auf die Schultern aufgeladen? Ja. Ich habe mich gerade geärgert. Genau. Mir fehlt die Stütze, mein genau. Mann hilft mir nicht oder was auch immer dahinter
0: steckt. Und da ist, ja, ist ja eine unfassbare Symbolik ja auch drin. Also es ist ja nicht wirklich so, dass man einfach nur sagt, ja, da ist der Schmerz, der ist eingeklemmt oder was auch immer, sondern wie du gerade so meintest. Man einen Grund, warum genau, das diese, diese Last auf deinen Schultern zu tragen, ist ja nicht nur eine mhm. Redewendung, weil es sich schön anhört, sondern das mhm. ist ja wirklich ein Schbarheit. Genau, ja. Und wenn man sich halt mit vielen Sachen beschwert, dann ja. ist es normal, dass einen die Schultern runterziehen und gleichzeitig der ganze Rücken verkrümmt. Muss man
1: erstmal gucken, muss ich überhaupt die Antwort, Verantwortung für die ganze Welt tragen? Genau, das klassische Atlas-Syndrom. Ne? <lacht> <lacht>
0: die ganze Weltkugel tragen. ja Ja, ja. ja spannend. <lacht> ja, aber es ist, ist auf jeden Fall echt schön mit dir und sehr inspirierend mit dir zu reden und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, egal wie viele Anläufe du sagst, dass du brauchst oder wie, wie, wie lange sich dieser Prozess mit der Heilpraktiker ausbildung für dich jetzt noch zieht, ich bin mir sicher, dass mit allem, was du von deinem Wissen hast, aber auch von deinem Wesen hast, dass du extrem vielen Leuten schon helfen kannst, Stand jetzt, also da macht dann der das Zertifikat auf dem Papier dann auch keinen großen Unterschied. Ja. Klar, natürlich, es gibt viele Leute, die brauchen diese Sicherheit zu sagen, hey, äh, du äh, du bist ja ausgebildet, jetzt kannst du mir helfen. Ich habe das selbst mal mitbekommen. Ich habe äh, Leuten dann öfter schon mal, irgendwie ich gebe gerne Menschen dann halt Hilfestellungen oder Tipps, wenn ich irgendwie merke, dass die bei irgendwelchen Problemen sind, sei es jetzt irgendwelche körperlichen, mentalen Beschwerden, aber auch, bei klassischen Dingen wie Ernährung oder sowas mhm. und ich weiß, dass ich bei manchen Menschen auch manchmal das gesagt habe und dann wurde es nicht ernst genommen und dann habe ich irgendwann gesagt, na gut, okay, dann sage ich jetzt dazu. Ich bin übrigens auch Ayurveda Ernährungsberater. Ah, okay, dann wurdest okay. du plötzlich ernst genommen. Ja. Und, das ist
1: äh, oft so dass ein Titel haben muss oder ja.
0: so Ist schade, aber so, das ist halt auch gedacht. wieder so, dass du diese Sicherheit will der Kopf haben sozusagen, weil das Grundvertrauen in die Welt und in sich selbst ist eh nicht da. Da hat die Gesellschaft schon ziemlich viel hingekriegt damit. Und dadurch muss man halt eben durch solche Steckenpferde irgendwie was hinkriegen, so wie du den Ärzten vertraut hast, aber das heißt ja auch nicht immer, mhm. dass es stimmt. Ja. Äh, genau, und, und was ich damit hinaus wollte, ist auf jeden Fall, dass unabhängig ob du diese ob und wann du diese Heilpraktiker Ausbildung zu Ende gehst, dass ich mir sicher bin, dass mit allem, was du dir als Wandelslexikon so angeeignet hast und allem, was du so an dir selbst probiert hast und erfahren hast, dass du auf jeden Fall in der Lage bist, vielen Menschen zu helfen. Ja, das weiß ich. Ja. Da siehst du, das muss ja. doch noch. Sehr gut. Da habe ich, hab ich auch einen Steinglauben an das. Sehr da gut. bin ich stabil. Sehr gut. Das habe ich schon
1: raus, rausgefunden. Äh, letztes Jahr bin ich an der Warteschleife zur Prüfung äh, gelandet. Da hieß es, ja, ich kann dieses Jahr gar keine Prüfung mehr machen. im oh. ersten ein Jahr später, ein ganzes Jahr später. Und dann behält man dein Wissen so lang. Schon? Abrufbereit und... Dann habe ich gedacht, oh nee, ich kriege die Krise. Und dann hat sich ein Türchen aufgetan, dann habe ich diese Karl Rutschers Gesprächstherapie kennengelernt. Und das ist ein tolles Werkzeug, ja. da kannst du auf Augenhöhe mit dem Klienten äh, kommunizieren, beziehungsweise du brauchst ja eigentlich nur zu sein und du ja. bist der Spiegel des anderen. Genau. Und der kriegt die Lösung selbst. Weil und ich wiederhole ja praktisch nur, was er mir sagt und bringe das Gefühl genau. ihm auf dem Teller, was, was da bei mir ankommt, was damit schwingt. Ja. Und es war ich so drauf. toll. Aha.
0: Ja. Ich finde diese Methode auch so spannend, weil, weil es wirklich ähm, sich unglaublich passiv anhört und anfühlt, aber ein unglaubliches Wissen mit sich birgt. Nämlich, dass halt die Lösung von allen Problemen, mental wie körperlich, eigentlich in einem selbst auch schlummern. Dass ja. man eigentlich alles weiß, weil man es nur den Zugang dazu sieht. Ja. Und den Zugang braucht man nicht, indem dir tausend Leute sagen, guck mach das, mach das, guck da, sondern. überhaupt
1: keine Ratschläge gibt. Genau. Die man, Lösung findet
0: er selbst. Genau. Und ja. allein, dass man diesen Raum gibt, ne, dass sich dieser, dieser, dieser Prozess entwickeln darf. Und dass man nicht irgendwie gezielte Fragen stellt oder ja. sowas oder führende. Brauchst du auch nicht nee. wirklich. Warum denn Derjenige
1: erzählt dir, was auf dem Herzen hat. Genau. Und wozu er bereit ist zu erzählen.
0: Man muss alles, was man machen muss, genau, alles, was man machen muss, wie du gesagt hast, ist einfach nur zu sein, um zu diesen, hören, ja. diesen ganzen Themen Raum zu geben. Ja. Und ich finde es so spannend, das zeigt ja auch das, was du dann auch mühselig gelernt hast, nämlich, dass du eben auf dich selbst vertrauen kannst, dass du alle Lösungen und Antworten in dir selbst trägst, wenn du nur mutig genug bist, dir selbst zuzuhören. Und wenn du es nicht kannst, dann brauchst du jemanden, der einfach quasi stellvertretend für dich nur zuhört. Du, du
1: nimmst es wahr. Selbst am Telefon durch dieses, das,
0: äh, jetzt sage ich halt Corona-Krise, <lacht> da
1: ist ja das äh, Werkzeug dann übers Telefon gegangen oder online. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, das könnte schwierig werden, wenn ich jetzt nicht die Mimik sehe. Ja. Das hat gar keine Rolle gespielt. Ich habe trotzdem wahrgenommen. Derjenige hat mir von einer Situation erzählt, zum Beispiel, wo er sich äh, tierisch aufgeregt hat und sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Hat. Und, und dabei war dann nur ein Angstgedanke dahinter. Und wie ich das dann gesagt habe, was ich wahrnehme, ja, kann nicht da nicht auch Angst sein? weshalb du so reagiert hast und dann ist das so wütend geworden. Und dann ist das erst richtig rausgekommen, dann hat das Aha-Erlebnis gehabt. Sehr gut. Und das finde ich so toll. Du brauchst wirklich nur da zu sein und es wahrzunehmen und es
0: löst sich. Ja.
1: Und das kam mir wie ein Geschenk dazwischen, dieser Ausbildung.
0: Und die hättest du wahrscheinlich nicht gemacht? Du ich du die nicht gemacht, siehst nein. Du mal. Muss du das so sein? Das ist,
1: dass ich in der Harte schleife ging, zur Heilpraktika-Ausbildung. Und dann habe ich auf einmal im Juni einen Brief bekommen, vom Gesundheitsamt, ich kann jetzt doch diesen Herbst. Aha. Und dann musste ich aber die Zügel anziehen.
0: Ja klar, du hast ja gar nicht mehr damit gerechnet, das war schon ein ganz anderen Film und plötzlich musstest du das ja. Wissen nochmal zusammenpacken. Ja. Und in den Tests.
1: Packen. Und dann bin ich halt wieder mit meiner Prüfungsangst konfrontiert worden und was da alles da dran hängt. Und es hat halt noch nicht sein sollen. Und jetzt habe ich aber für mich schon gesehen, ich mache jetzt erst da weiter, was mir wirklich Freude macht. Ich vertiefe den Rutschers nochmal. Stark. Ende November. Und dann sehen wir weiter.
0: Alles zu seiner Zeit.
1: Und erst bin ich jetzt dran. Weil richtig. ich habe immer die Ausbildung vorgeschoben, jetzt will ich mal wieder in meiner Heilung weiter Richtig. Und
0: ich glaube, das ist sogar noch die bessere Ausbildung. Ja. Also klar, man lernt immer wieder durch Theorien ja. und auch durch Arbeit am, am, am Patienten sozusagen, also an anderen Menschen, aber die, ich glaube, die beste, die beste Vorbereitung äh, auf die Heilung anderer richtig. ist definitiv die Selbstheilung. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht nur die beste, sondern auch die notwendigste. Sie ist notwendig. Weil, was, was will man der Welt geben, wenn man, wenn man selbst noch Lieber zu viel... Sein, richtig. Ja.
1: Da hat mich die Familie dazu hinbewegt, dass ich da wieder mehr Raum und Zeit für mich gewonnen habe, weil ich ja den ihren Pflichten nicht mehr nachgehen brauche.
0: Sehr gut, das und auch Alles loslassen, <lacht>
1: lassen, mich auf hier und jetzt konzentrieren, was gestern war ich vorbei, was morgen ist, braucht mich noch nicht zu interessieren. Und so will ich weitergehen. Sehr gut. Ja, und da will ich jetzt dann mit Hypnose mal hinter die Kulissen gucken, warum mhm. ich im Rollstuhl sitze und wie die wirklich die heißen Eisen, also Feuer Sehr holen.
0: gut. Klingt nach einem sehr spannenden Prozess. Das wird sein. <lacht> ja, wünsche ich dir für den Prozess auf jeden Fall echt alles Gute und bedanke mich bei dir schon mal auch ja. für das tolle Gespräch.
1: Ja, hat mich auch gefreut. Danke
0: dir. Also. Ich habe keine Arme. Anleitung gebraucht. <lacht> Komm, ich mal. Mm. Ja. Das hat mich sehr gefallen, mit dir zu reden. Du bist ja. ein sehr inspirierender Mensch.
1: Da ist jetzt so viel übergelaufen.